0: charlas de la noche, palabras con imagen, el análisis del diario Acontecer con Magali, Reina y Francisco Durán Rosillo. Prácticamente a unas horas del debate presidencial, el segundo, numéricamente hablando, aunque ...técnicamente sería el tercero... ...y por efectos de la pandemia... ...pues no se pudo hacer el segundo... ...por varias razones... ...una de ellas es que el presidente Donald Trump... ...no lo quiso hacer... ...de manera interactiva... ...y... ...por eso se suspendió... ...ahora mañana estarán... ...detrás de vitrinas de... ...plástico... ...para que básicamente... ...estén contestándose frente a frente... ...pero todo muy controlado... ...ya que el presidente Trump... ...pues sí fue contagiado... ...de coronavirus. ...además... ...algo que no le gusta al presidente Trump... ...pero que el comité organizador... ...de los debates presidenciales... ...iba a utilizar... ...es el botón en el que... ...automáticamente a los dos minutos... ...se desactiva... ...o sea la persona ya no puede hablar... Y el contendiente tampoco puede hablar o debatir O sea, siento y Donald Trump lo dijo Pierde toda su esencia de debate Porque ya no va a haber esa lucha de estira y afloja Y que en ese momento en que está diciendo tal o cual cuestionamiento Pues la verdad ya va a ser una pregunta, una respuesta Pero tan controlada que se le va a caer todo el sabor de debate yo realmente no creo que esto funcione en términos de política de política moderna de política norteamericana al norteamericano le gusta le gusta decir las cosas claro y de frente y eso es lo que le ha dado muchos puntos al presidente Trump pero esperemos a ver qué sucede en esta nueva versión de debate político. Ahora, a, unas, a dos días de este mismo debate, le sacan al presidente Trump un tema muy sensible para su campaña. Que los padres de 545 niños migrantes, separados en la frontera de sus padres, no han encontrado a los padres. Yo investigué mucha información a este respecto Para mi libro American Underground Y les voy a decir porque hasta lo comprobé Los padres de estos niños no aparecen Porque muchos de ellos fueron falsos Había tanta trata de personas Que las familias le daban al tío, al sobrino, al primo, al vecino A la criatura para que se la trajeran a la frontera y ya de esa manera, el chamaco creciera en los Estados Unidos, tuviera ciudadanía y posteriormente ayudara a sus padres originales a venirse a Estados Unidos. Pero realmente esto no le veo ni pies ni cabeza. Ahora, a un día antes de los debates y básicamente a días de la elección presidencial, pues no se ve más que tema electoral y como que es tema con ganas de sacarle ventaja política a Donald Trump a beneficio de su contendiente, el ex vicepresidente Joe Biden. Y así como estos dos temas que figuran hoy, hay cientos de temas que se están ventilando La votación temprana está funcionando en unos sectores Para el eh, partido demócrata En otros sectores para el partido republicano Principalmente en las áreas rurales Hay mucha polémica Hay mucha polémica y se esperan muchas cosas Pero mejor le damos la bienvenida a... A Magali Reina. Buenas noches, Magali, bienvenida a Charlas de la Noche. Buenas noches,
1: Frank, ¿cómo están? Buenas noches a ti, al auditorio. Pues tienes toda la razón. Eh, eh, con ansias voy a ver el, el debate de hoy en la noche y la verdad es
0: mañana Magalí, mañana jueves mañana en la
1: noche, sí, de mañana en la noche tienes razón y la verdad es que como tú y yo lo comentábamos fuera de, de, de micrófonos estas capturas de General García Luna de, de, del, del secretario de la defensa ex secretario de la defensa Salvador Cienfuegos la anterior de Tomás Jarrington todo esto que casi pareciera que Estados Unidos nos está haciendo la justicia a México y no lo digo en mal plan, sino todo lo contrario, porque... Eh, como tú y yo lo comentábamos, hasta se vio una cara de, descompuesta del presidente, como de que no me avisaron, o sea, nosotros ni siquiera sabíamos lo que estaba sucediendo. Y ya ves que hay bastante controversia y, y, y diferentes uh, opiniones diciendo como que el presidente de méxico en cierta forma este sí sabía pero se hizo el que no sabía y como es un poco su especialidad ahí navegar con bandera de, de, de tonto pero la verdad es que sí sabe todo eh, yo creo que no vamos a saber a ciencia cierta frank a reserva de que tengas tú alguna fuente que te pueda dar más información qué fue lo que realmente pasó sí si, sí méxico estaba de acuerdo y avisado de, de este, de esta detención o eh, de a tiro no porque como lo hemos estado viendo este Estados Unidos casi creo que está haciendo nuestro nuestro papá justiciero y, y lo vemos que, que es muy muy bueno porque de entrada estos criminales ya están tras las rejas y lo que pasó acá con la captura de los Oya en, en España es que llega los aquí a México, lo extraditan para acá y aquí no pasa nada. Este, supuestamente él tenía que dar una serie de declaraciones y no se hacen públicas, que, que debería de hacerse por ley, Frank, y todo eso está como en lo oscurito, está como, como medio arreglado, como que medio están, eh, se especula, verdad como que medio están protegiendo algunos nombres que se le puedan salir a este señor, este, Lozoya, entonces la verdad es que para nosotros, no, digo, definitivamente si, si ayudan a, al presidente Trump para su campaña, qué bueno, pero a nosotros los mexicanos también, porque es algo que nosotros no estamos viendo aquí en México.
0: Ahora Magali, están resurgiendo algunos videos que fueron muy populares en las redes sociales poco antes y poco después de la elección de Morena a la presidencia de la república. Te pongo un fragmento porque sé que va a estar muy familiarizada con él. A ver,
2: claro que sí. Yo actualmente soy secretaria de Finanzas por Morena. Soy también consejera estatal y obviamente militante. Hoy quiero hacer pública mi renuncia. No quiero pertenecer más a ese partido. Yo hoy declaro, quiero afiliarme al PRI. Pues estaba en este proyecto porque creí fielmente que íbamos a deshacernos de la mafia del poder. Desgraciadamente, la elección de los candidatos, la Selección más bien, fueron personas que han sido desechadas de otros partidos. A mí no me va a engañar un partido que ha traído personas nefastas, personas corruptas, personas rateras, expanistas. Ahora los malos del PRI se fueron a Morena y no estoy mintiendo. Los enemigos de México o como los llama alguien, ya saben quién, los de la mafia del poder son los que dirigen a Morena. Y no lo digo porque lo pienso, lo digo porque lo he vivido. Es el papá Dios. Y con su proyecto populista de que me van a regalar 13,500 mensuales por mi casa, ¿no? Me van a regalar por ser madre separada. Me van a regalar si soy nini. Quizás el tiempo me ha demostrado que Morena no era lo que creía. Morena no era lo que esperaba. Y de verdad me siento decepcionada. Hoy...
0: ¿Qué te parece, Magali? ¿De quién estamos...? Escuchando. Sí,
1: Frank, ella, eh, como como bien lo dice ahí al principio del, del audio, ella fue secretaria de finanzas en, en, en Nayarit y también consejera estatal. Y ese audio, precisamente, tienes toda la razón, está circulando ahorita en redes, eh, es del 2018. Pero ella como lo dice tan contundentemente de que y es cierto o sea eso se ha dicho muchísimo que, que morena es como la coladera de los otros partidos, a los que se critica tanto y a los que sí la gente llegó al hartazgo y por eso este votaron por morena sin darse cuenta, que aunque es otro partido, es la misma gente sucia de todo el tiempo. Eh, y ella lo dice ahí con todas sus letras y con bastante este, contundencia. Y fíjate que ya ves que Lili Telles, en la comisión de salud en la que ella se encuentra, Lili Telles que también es, fue periodista y hasta como lo comentamos, eh, sufrió un atentado eh, bastante fuerte en la Ciudad de México. Bueno, ahorita ella es senadora eh, por su estado natal y ella fue, eh, fue votada, entonces no es de estos senadores plurinominales que los ponen ahí porque no sé cómo está el proceso, la verdad es que sí lo desconozco un poco, pero hay ciertos senadores que los colocan, o sea, no son votados por el pueblo. Por
0: dedazo, Magali, fácil y rápido, por dedazo. Y los otros son de elección popular.
1: O sea, Lili Telles fue una de ellas y ella en un programa nocturno de, de este comediante Víctor Trujillo Broso, el que decíamos de, de la melena verde y que es muy chistoso, pero le gira mucho y, y es, este, es un gran líder de opinión en, en México.
0: El payaso tenebroso, ahora dicen que Broso en el principio apoyó mucho a López Obrador. ¿Votó
1: por él? Frank votó por él y él lo dice abiertamente. Y lo ves que en verdad le duele, porque él lo dice en sus programas, en sus uh, sketches, en sus. este, Lo dice, dice: es que yo también creí. Porque el discurso en verdad era un discurso, era un discurso el de López Obrador que convencía a la gente. También con, convenció a Lili Telles, y en ese programa donde Broso la entrevista a ella, a raíz de esta arremetida que le dio a López Gatel, este...
0: para ubicar a la audiencia Magali, porque somos palabras con imagen, Lili Telles es la que le dio el bastón de ciego a López Gatel.
1: Exactamente, es la que, o sea, lo, la Comisión de Salud eh, viendo la cantidad de muertes por COVID que hay en México y eso que son las cifras oficiales, que sabemos que esas cifras no son ni por mucho lo que lo que es la realidad, entonces hicieron que lópez Gatel fuera y, y compareciera ante la Comisión de Salud del Senado y ahí es donde ella se faja los pantalones y le dice todas sus verdades a él y le dice usted es ciego o es un ignorante e incompetente porque pasó esto y esto y esto y con cifras y ella en el programa ese dice que ella fue y consultó con un epidemiólogo para ella tener al fin investigadora y periodista para ella tener todos los datos y no hablar a lo tonto y este, por lo que se oye en el video, que cualquier este, radio escucha lo puede este, buscar, ¿verdad? Lili te y pones guiones. Está aquí
0: en nuestro programa Magali, aquí lo escuchará la gente. Ah, exacto.
1: Este, ella le dice muy contundentemente y bueno. En el programa después eh, de, de Broso, él le, le, la, está, la está entrevistando, la está felicitando por, por esta exposición que hizo. Y entonces ella dice lo mismo que, que esta otra este, funcionaria, Maite, Maite Camarena, de la que acabamos de escuchar el audio, este, dice, yo fui engañada. Y cuando yo me di cuenta que no íbamos... Eh, para lo que a mí me prometieron de en contra de la corrupción, en contra de la mafia del poder, cuando me di cuenta que era todo lo contrario, dice, pues no tuve opción más que cambiarme de bancada y entonces ella se cambió al PAN, este no como la, la anterior que escuchamos, que ella se fue hacia el PRI. ¿verdad? Que finalmente, Frank, sí sabemos que son partidos que han cometido muchísimos errores. Obviamente hay también mucha corrupción, pero finalmente tienen una estructura y tienen un, una historia en la que de alguna manera han hecho funcionar el país.
0: Y ¿no? se rigen bajo la constitución de los Estados Unidos mexicanos, Magali. No la han ultrajado como lo ha venido haciendo López Obrador.
1: Exacto, que es lo que acabamos de ver con la extinción de los fideicomisos. Lo que pasó con los fideicomisos, eh, finalmente ya se extinguieron, o sea, ya se, 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 hoy, hoy en la madrugada, ya se, se votó porque se, terminada con esos 109 fideicomisos que protegían a, a las personas violentadas como periodistas o mujeres, que protegían a la ciencia, a la tecnología, a la investigación, a los deportistas de alto rendimiento, también de, a los desastres naturales y a las enfermedades catastróficas como el cáncer u otras, entre muchos otros pues de un plumazo los ya los desaparecieron. La gente puso muchísima oposición, hubo muchas manifestaciones, hubo muchas cartas que se les enviaron vía electrónica y no se pudo detener lo que ellos ya dijeron literalmente que tenían por consigna del presidente que eso se votara ya, y entonces, eh, como tú y yo lo comentábamos, como la gente, como había muchísimos manifestantes afuera del recinto de, de la, del Senado, lo que hicieron ellos es que se fueron a un hotel y en un salón de un hotel, ahí sesionaron y a la una y media de la mañana ya se acabaron los fideicomisos. Y esos fideicomisos este, se vinieron haciendo a través de muchos años eh, no importaba cuál fuera el gobierno si fuera del PRI o si fuera del PAN se había tratado de que esos dineros eh, se usaran de la manera correspondiente te digo eh, se dice que obviamente había había este, desvíos y había corruptelas pero como Gilberto Lozano este activista de Frena lo dijo también en un video él dice, pues si encuentras un ratón en tu cocina, lo que haces es que pones una trampa y te deshaces del ratón. No vas a derrumbar toda tu cocina porque encontraste un ratón. Y, y es una alegoría pues, muy, muy válida porque pues sí hay, hay instituciones y hay mecanismos en los que se pueden auditar esos fideicomisos y se puede detectar quiénes son los corruptos o cómo se ha estado manejando esos dineros y así se podía solucionar el problema y, y como te comentaba anteriormente también eh, el secretario de Hacienda hizo una serie de videos como tres en donde trata de convencer a la gente que lo mejor era este, que se acabaran los ideicomisos y que en todos esos rubros que mencioné hace rato ...que van a seguir recibiendo su dinero... ...que no va a pasar nada... ...que la investigación va a seguir... ...que los deportistas van a seguir... ...que si hay un desastre natural... ...va a haber recursos para enfrentarlo... ...pero Frank... ...seamos sinceros... ...o sea... ...vamos a aplicar la... la cita que, que dijo Jesús... ...por sus frutos los conoceréis... ...si los propios de Morena... ...desaparecieron... ...70 millones de pesos... Este en un fideicomiso que ellos crearon para los damnificados de del último sismo de la Ciudad de México estos, en, en el 2017. Esos dineros no se sabe dónde están. Y otro fideicomiso que hubo también eh, para la rifa de la, del avión, esos ni siquiera, no sé ni cómo me enteré yo por ahí en alguna nota, de eso ni siquiera está registrado dentro de, la página, de las páginas oficiales para transparentar, tampoco se sabe de ese dinero. Y como tú y yo lo comentamos también, ese, ese fideicomiso para... El, para el ejército que se hinchó de una manera desproporcional más del mil por ciento y que sabemos que esa parte no es auditable o sea no tiene los candados para hacer auditable ese dinero pues entonces ahí ahí estamos dándonos cuenta qué es lo que va a pasar con el dinero de los fideicomisos
0: y básicamente al gobierno con estas esta deliberación del senado, pues le dieron manga ancha para hacer a sus anchas, ahora sí, valga la redundancia, lo que quiera, pues como escuchamos todos ya con 65 votos a favor y 51 en contra, el Pleno del Senado aprobó en lo general la extinción de 109 fideicomisos para que el gobierno federal obtenga 68,400 millones de pesos adicionales según ellos para atender la pandemia pero a seis ocho, u ocho meses de la pandemia no han hecho nada incluso las ayudas que han llegado de otros países las han desviado Magal y entonces básicamente esto me preocupa pues se modificaron 18 leyes y se abrogaron dos más ¿Ahora qué nos espera Magali? Y sí, esta sesión se hizo en el antiguo recinto del Senado de la República. Entonces, esto me deja con un amargo sabor de boca, Magali.
1: Pues a todos, Frank, la verdad es que estamos bastante tristes y pensábamos que, que, que nos iban a escuchar a la ciudadanía y como lo comentamos ayer, no solamente era la ciudadanía sino organismos internacionales que habían hecho llegar a México su recomendación de que no se extinguieran estos fideicomisos porque los dineros que estaban ahí no solamente eran del erario público de, de, de México sino que también eran aportaciones de, de otras asociaciones eh, internacionales, del Banco Mundial y de muchas partes, y entonces eso ya, ya no va a existir como ese recipiente para que México pueda eh, recibir esos dineros. Entonces la verdad es que sí estamos de luto, Frank, estamos muy tristes, estamos muy tristes porque sabes que, o sea, vez tras vez, y, y yo hasta me asombro, de que nosotros cada noche podemos platicar de, de, de una barrabasada que pasa aquí en México, es, es, es en verdad muy, ¿cómo te puedo decir?, frustrante y, 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 y te deja con una sensación de impotencia porque no puede ser que no tengamos dientes eh, como, como se dice, ¿verdad?, en las leyes, o sea, que nos, que nos protejan, porque pues ya están cambiando la Constitución y ahí van paso a pasito. Entonces se especula, como lo dijimos la otra vez tú y yo, que se quiere cambiar este, la Constitución y eso es una cosa gravísima, Frank. Yo espero que, que no, no le sea tan fácil y que haya... Este, oposición y, y amparos y lo que se tenga que hacer porque en verdad tenemos una constitución muy bonita y muy buena y, y, y ha
0: sido modelo internacional Magal y muchas constituciones de otros países han captado, han tomado como modelo la constitución de los Estados Unidos mexicanos, ahora sal, solamente una enmienda eh, los senadores sesionaron en la antigua sede de Jicotencal, en el centro histórico y todo fue a raíz de que este edificio se prestaba para el cerco policiaco que se hizo desde muchas horas antes para evitar precisamente que hubiera eh, manifestantes tratando de impedir que se reuniera el corum. Sí, Frank.
1: Entonces haz de cuenta que estamos viendo otra vez cómo las, la, las fuerzas públicas... Que, que supuestamente esa, ese tipo de policía se había dicho cuando entró la jefa de gobierno de la Ciudad de México que ya no iba a existir esa, esa corporación de granaderos y ahora resulta que pues, los vemos ¿verdad? casi creo que todos los días porque eh, con Frena pasó que los frenaron ¿verdad? literalmente los, los frenaron, los sitiaron este... Sí, cuando estuvieron, cuando estuvieron las manifestaciones En frente de las instalaciones del Senado Estaban ahí Pero, pero estaban dejando que sucediera la, la manifestación Pero entonces cambiaron La, la jugada y, y ahora sí, que has de cuenta que había Un cerco de pues, no sé cuántas filas de, de policías Que no dejaban que la gente se acercara Y la verdad es que son bien Intimidantes, Jefran. Este, Tú los ves y son como Robocop y, y sí, sí te si sí, sí te, sí te imponen, se imponen bastante esta, esta
0: fuerza policial. Pues es realmente lamentable, Magali, este, que quede una idea, porque no es más que una idea del presidente, no es una petición del pueblo. Nadie. Los fideicomisos tienen años funcionando, décadas. Y nadie nunca del pueblo, del cuerpo legislativo, del cuerpo de senatorial, de los gobernadores, nunca antes nadie, de todas las personas que participan del uso de esos fideicomisos, solicitaron su erradicación. Entonces esto fue idea del presidente, pero como para mecanismo de control del gobierno solamente. Eso es lo que realmente hizo López Obrador.
1: Este, y es muy lamentable porque como te digo en una de las notas yo alcancé a leer que, que este, uno de los representantes de la fracción de Morena dijo que y lo dijo, ¿verdad? para que se, para que fuera escuchado por la bancada de los de Morena que eso lo tenían que votar porque así lo pedía el este presidente y eso está este, escrito y ...tal cual en las notas periodísticas... ...y es lamentable... ...creo que sí, una o dos personas de Morena... sí votó en contra... Y, este, ...y se justificaron por qué... Este, ...pero... ...todos los demás... ...están haciendo caso... Eh, ...tal vez hasta ni siquiera bien informados... ...porque... Pues, ...se nota que hay mucha gente que no tiene como... ...como mucha capacidad de... de, de, eh, de ...analizar... ...las consecuencias tan graves para el país no solamente que se desaparezcan los dineros, porque ahorita ya nos están robando a manos llenas, Frank, como con los 800 millones que se dieron a, a El Salvador y, y los otros tantos que se están dando a Honduras. Y, y dices tú, bueno, y estamos llenos de problemas, porque no sé si supiste que hubo un, una niña, un papá de una niña... Eh, que pidió a una corte se amparó para que la niña pudiera recibir sus medicamentos contra el cáncer y esta juez este, de provincia no, no fue de la Ciudad de México dicta una sentencia tan bonita Frank porque le explica a la niña con, con palabras que ella puede entender que ella está hasta se me asunó en la garganta, que ella como juez está para servirla y ayudarla y que ella se va a encargar de que esta niña reciba los medicamentos de, de, del links para que ella pueda estar feliz y estar con su familia. Fue una sentencia muy conmovedora, Frank, pero fíjate a lo que tuvo que llegar el papá a un amparo para que esa niña tenga derecho a, y le dice, y tu papá me va a decir, si no recibes el medicamento que necesitas, yo voy a hacer que esas personas lo hagan, porque yo se los estoy mandando y yo te voy a proteger. Imagínate. Qué
0: bonito, Magali. Ahora, me dejas a mí también con un nudo en la garganta, pero si el presidente López Obrador y sus secuaces de Morena, ...hallaron los mecanismos legales, entre comillas... ...para deshacer todos los fideicomisos o 109, que son la mayoría... ...pero no han podido hallar las medicinas que supuestamente se robaron... ...no han podido hallar también medicamentos contra la influenza... ...no han podido hallar una infinidad de cosas que merecen de una solución inmediata... Pero eso sí, pusieron toda la fuerza policiaca contra un pueblo indefenso. ¿Por qué no ponen todo ese músculo policiaco contra los hijos del Chapo que siguen haciendo de las suyas, contra las mafias del narco que están atacando muchos estados del centro del país? ¿Dónde está López Obrador? ¿Dónde está esa autoridad de presidente que ve por el pueblo no se siente presidente, está completamente austero de lo que significa su presencia en el poder. Usted está en el membrete solamente como presidente, porque como autor intelectual y físico del ejercicio del poder, del poder ejecutivo, usted no lo ostenta debidamente. Ojalá y las organizaciones puedan seguir luchando por la defensa de todo esto y los exfuncionarios de Morena, que ya son muchos, que han renunciado para demostrar la vil corrupción que ostentan, den un mensaje inmediato a la nación. Sí, Frank, ahorita este, lo que estamos viendo son... Nos despedimos, locales. Magali, nos quedan sí. unos segundos, discúlpame. Claro que sí, Frank. no, 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 estamos viendo eso y, este, y nos, nos... Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rosillo.
2: on the road to success we all start somewhere at walmart it doesn't matter where you begin every name badge is a passport to opportunity more than three quarters of our management in stores started out as hourly workers including our president and ceo and while it's true that our associates build their own roads to success we're committed to strengthening their paths by investing in their futures like offering the option to earn a college degree while paying just one Learn more at walmart.com slash spark.